0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada, yo soy Freddy, yo soy
1: Pablo,
2: yo soy Rick y Y esto esto es es Kikeco Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, esperamos que estén muy bien. Un nuevo episodio de Kikeco Podcast aquí con Pablo y Freddy, ¿cómo están?
0: Muy bien, una semana súper cargadísima, pero antes que nada eh, felicitarte a ti Rick porque acabo de pasar tu cumpleaños.
2: No, muchas gracias.
0: Y esperamos que todos los seguidores te den una felicitación ahí en los comentarios. Por otra parte, bueno, hay muchas cosas que hablar de, de Warner, de Disney y ya cosas específicamente
1: de Marvel, ¿no? ¿Cómo te fue a ti, Pablito, en la semana? Todo bien, chicos. Igual felicitarte, Rick. Y recordarte de parte de Keiko, que te queremos mucho.
2: <risa> muchas gracias, chicos. ambos
1: Y esta semana... Hemos estado cargadísimos, Disney ha reventado las redes sociales, ha reventado el mundo de las finanzas, ha reventado absolutamente todo y este programa va a estar dedicado especialmente a esos anuncios de Disney.
2: No, no, pero más allá de que si esta semana ha sido el día de ayer, no, o sea, el día de ayer nos ha lanzado 70 cosas, pero impresionante. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, pasemos al primer tema. No sé si les parece que arranquemos con los comentarios que tenemos por parte de los directores y los actores para Warner.
1: Sí, definitivamente, claro es la que sí. otra cara de
2: la moneda, ¿no? Sí, a ver, les comento y un poco para poner en contexto a la gente que nos escucha. Eh, bueno, como ustedes saben, lanzamos ya la noticia en Guiqueco, el tema de que todas las películas de Warner que están eh, puestas, digamos, en su menú para el 2021, no solamente van a ser lanzadas en los cines eh, como normalmente se hace, sino también van a ser lanzadas en simultáneo con HBO Max. No. Y esto ha generado una polémica muy grande por lo que es el tema de dinero, el tema de reconocimiento eh, para los actores y para los directores. Eh, ¿A qué me voy con esto? Muchos de los actores que ya han terminado de grabar películas que se van a estrenar en 2021 y los directores están quejándose porque ellos no van a recibir las regalías que Exacto. normalmente reciben al momento del estreno en cines, pero... Eh, por ejemplo, Gal Gadot y Patty Jenkins están recibiendo las regalías que sí les corresponden por Wonder Woman 84 al mismo tiempo que está entrena- estrenando con HBO Max este 25 de diciembre ¿no? uh-huh. entonces esa es una de las principales quejas que hay y Nolan, eh, Christopher Nolan el director de, de la trilogía de Dark Knight eh, muy famoso por eso y por muchas películas que la verdad son muy buenas eh, tuvo duras palabras respecto a lo que está haciendo Warner ¿no? que dijo Eh, nosotros nos acostamos pensando de que estábamos eh, trabajando para el mejor estudio y nos levantamos con la noticia de que estamos siendo estrenados para el peor servicio de streaming. Realmente estas son declaraciones muy fuertes por parte de los directores más reconocidos de los últimos 20 años, pero la verdad es que la situación no es la misma de hace 20 años, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Bueno, mira, a mí no me parece tan mal esa
1: decisión porque lo que están haciendo es... eh... Prever, eh, quieren estar un paso adelante de lo que pueda suceder. No quieren estar en esa incertidumbre de que estreno, no estreno, retraso, no retraso. Mejor pusieron las cartas sobre la mesa y dijeron: Miren, el próximo año es probable que, es altamente probable que todavía los cines en todo el mundo no se abran. Uh-huh. Entonces tengamos una decisión ya tomada, ¿no? No nos olvidemos de que las eh, vacunas contra el COVID las que supuestamente ya estaban listas, han presentado muchas contraindicaciones. ¿no? Tenemos personas con fiebres de 120 grados, mm. tenemos personas con parálisis facial eh, que hasta el momento no se les ha pasado, entonces las cosas están complicadas otra vez. Me parece una buena decisión que ya estén tomando una política frente a lo que se viene el próximo año, pero yo creo que este problema es fácilmente solucionable porque puedes hacer una adenda a los contratos con los actores y con los directores para ajustar las regalías que van a obtener en cine, eh, con algún ajuste al servicio de streaming, ¿no? Entonces es algo que o sea, es solucionable y no tendríamos que, no tendrían que estar ahogándose en este problema, ¿no? To- todavía tiene solución. Pienso igual, o sea,
0: son estrategias básicamente empresariales que están haciendo. Me parece que Warner eh, ya ha visto por ejemplo qué pasó con Tenet y un poquito qué ha pasado con Mulan por el otro lado, ¿no? De la vereda. Entonces está viendo que tal vez la mejor opción va a ser esta de hacer los estrenos en simultáneo Porque sí, por ejemplo, hay países como el nuestro donde sí puedes ir al cine con todas tus medidas, pero supongo que se están enfocando en en su mercado uno de los más grandes que que es para ellos Estados Unidos, donde ahorita está en lo más alto. Pero tal vez otros mercados como el asiático, que igual está como el nuestro, que ya te admite gente, te va a dar unas importantes recaudaciones. Tal vez no como antes, pero ya algo, algo significativo. Pienso que seguimos en esta etapa de que todos están haciendo su estrategia propia y creo que esto está muy colado con lo que vamos a comenzar a hablar ahorita que es el
2: tema de Disney ¿no? A aumentar a lo que está mencionando uh-huh. Freddy y Pablo, mucha gente de la industria no solamente ha, re, o sea, ha respaldado las palabras de Nolan, sino mucha gente también lo ha criticado, porque justamente es el problema, ¿no? nosotros no estamos en la misma situación que hace 20 años y no estamos en la misma situación que hace un año y medio no os hacemos sinceros entonces eh, el fracaso de Tenet en cartelera eh, ya se veía venir por lo que le pasó a Mulan nosotros no podemos esperar ahora que una película de superhéroes estilo Avengers vaya a recaudar más de de mil millones en, en taquilla o sea creo que estamos hablando ya de algo irreal creo que la industria, el entretenimiento tiene que acomodarse y ajustarse ahora ...para poder hacer una nueva medición de lo que es el éxito de una película... ...porque la taquilla tradicional ya no va a ser lo mismo, ¿no? Tal vez sea un tema por streaming, eh, temas por... eh, ...entradas en internet, suscripciones... Mm. ...exactamente, y el problema con todo esto... ...es que eh, las expectativas que ya se tienen de muchas películas... ...que en teoría iban a ser taquilleras tienen que cambiar... ...entonces ellos están muy preocupados más que nada por las grandes potencias de de entretenimiento donde ellos tienen pues centros muy grandes como ser Estados Unidos eh, Inglaterra, China. Francia, China India, mm. pero el problema con eso es que ya no podemos medir, o sea ya no podemos decir que podemos seguir midiendo el éxito de una película por la recaudación eh, hay que buscar nuevas formas para para que esto pueda avanzar, o sea, evolucionar la industria y no solamente eso sino que también nos llegue eventualmente a nosotros de forma paralela a los extremos, porque la piratería va a ser lo que le da la gana los próximos seis uh-huh, meses, uh-huh. o casi un año, porque nosotros no contamos, por ejemplo, todavía en nuestra región con HBO Max, ¿no? Por ejemplo, o sea, Exacto. ya contamos Disney Plus eh, hace, ¿cuánto ha sido? Un mes. Un mes, y es un mes, sí, ya es un mes, o sea, prácticamente un mes, y seguimos con el tema de piratería porque muchos no saben todavía que Disney Plus es muy barato, entonces tenemos ese problema en la región y si no aprovechan este tema la gente de, de los grandes estudios, o sea, si no, si no ven esta oportunidad de mercado, van a seguir perdiendo dinero. ¿no? Sí,
0: y, y justamente creo que a eso está tratando de apuntar Disney, pasando a este tema de, de, de su Investor Day. Se han animado a lanzar todo 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 lo que tenían, porque hay proyectos que literalmente te los van a estrenar en el 2023 y algunos dicen... ...a finales del 2023... ...entonces se han animado a lanzar cosas... ...que supongo que recién las van a comenzar a filmar... ...el 2022 o 2021... ...pero ha estado muy interesante... ...cómo han mostrado literalmente... ...todo su negocio... ...o sea... eh, ...se notaba que era algo ejecutivo... ...han dado una clase magistral... ...de cómo se se muestra esto a tus inversionistas... ...y cómo ponerlos contentos... ...más allá de los trasfondos que tenga... En la fachada se ve espectacular cómo te están vendiendo el negocio Además, es obvio que con estos Anuncios, supongo que ya en las acciones Y demás va a tener algo, digamos Una subida, algo así Y más allá de todos Los increíbles anuncios que nos han dado Creo que esa primera parte Donde nos han explicado todo este modelo eh, Nos han dado unos datos interesantes Como ese de los 86 millones Que ya tiene Disney Plus eh, Suscritos y hay que recalcar que no está en todo el mundo. Cosa que son esos datos que Netflix nunca te da, ¿no? Entonces siempre nos hacen especular de si siguen números rojos, si le va bien, si es un negocio rentable o no. Pero ponte con Disney Plus con 86 millones. Y esto sin contar lo que decían de Hulu y lo que decían de ESPN Plus. Está súper interesante. Además, ya... Nos comenzaron a, a confirmar algo que nosotros lo rumoramos ya hace varios podcasts, que es el servicio Star, que en Estados Unidos va a ser agregado al Disney+, Plus donde vamos a tener todo el servicio de adultos, eh, que sería, digamos, toda, todo lo que es 20 th Century. Eh, un contenido un poco más maduro. Exacto. Películas como Logan, Deadpool y bueno, todas las que tienen, o sea, Duro de Matar y demás. Lo interesante es cómo lo van a aplicar esto en diferentes regiones. Por ejemplo, en India la van a llamar Disney Plus Hot Star. Y ahí van a tener, por ejemplo, producciones propias. Todo lo que es Disney Plus, todo esto que era de Fox. Y por ejemplo, cosas de cricket. Que, que ahí es pues el boom. Aquí en, eh, ¿qué es lo que nos interesa que es Latinoamérica? Star Plus, que es como se va a llamar, va a ser un nuevo servicio de streaming que va a ir paralelo a Disney Plus. Ellos mismos lo han dicho, que sí es un contenido que pertenece a Disney, pero como que tiene su propio camino. Me parece interesante cómo lo manejan y sobre todo que aquí vamos a tener todo lo que es eh, televisión de Disney, Disney Studios, FX, 20 Century eh, Studios, 20 Century Televisión, ESPN y Deportes en Vivo, que es algo que... En mi opinión va a romper y revolucionar en Latinoamérica, ya que hasta los que te anticipaban el video, por ejemplo, te mostraban cosas como más allá de US Open, cosas de NBA, NFL, fútbol, que es lo que más se consume aquí en Latinoamérica. Y no solo eran las ligas europeas, sino, por ejemplo, estaba la Copa Libertadores, eh
1: liga argentina, liga brasilera, todo lo que ya tiene exacto
2: están en parte de ESPN y Fox ESPN, exacto no se olviden
1: que se viene año olímpico ¿no? exactamente,
0: entonces creo que esto va a hacer que ya hay empresas de cable muchas que solo te pueden ofrecer cable nada de internet, nada y bueno, van a tener que replantear mucho ese negocio porque mira si ya puedes ver donde quieras y lo que quieras y no te van a poner 24 horas de fútbol Digamos, si quieres ver otro deporte, es espectacular. Y al revés, si eres fanático del fútbol, te has perdido un partido, lo puedes volver a ver
2: o ver donde quieras desde tu celular. Sí, actualmente ya los servicios de cable han casado el tema de este de este tema de servicio. Como antes era ESPN Play, ahora ESPN, es nada más. no Antes era Fox Play y ahora está con Fox eh, directo en streaming. Y tienes ese, no es streaming, sino es como una biblioteca de videos y mm. puedes ver los partidos en vivo en este momento, ¿no? Exacto. Pero puede, lo que puede hacer la estrategia es retirarlos de ese servicio. El mismo, o sea, Amazon Prime está haciendo lo mismo en Latinoamérica porque uh-huh. no tiene uh-huh. esa, o sea, esa accesibilidad tan fácil, digamos, con la llegada de usuario. Pero lo que pueden hacer es retirar de la grilla los canales porque se va a ser su nuevo modelo de negocio, ¿no? Y eventualmente, o sea, van a quedar con canales nada entretenidos de lo que busca la gente. Personalmente, yo tengo todavía cable más que nada por el tema de deportes, porque es lo que más veo solamente en cable, no todo lo demás. La verdad, estoy viendo como servicios de streaming.
0: Y eso es la mayoría de la gente. Yo creo que eh, gente tal vez de nuestra edad, para abajo, un poquito ahí la media, sí va a optar por esto de irse al streaming. Tal vez las personas mayores van a continuar con el cable, pero creo que de aquí en adelante ya va a cambiar este tema y está muy interesante lo bueno de esto es que tienen hasta junio para replantearse esas empresas porque es cuando va a llegar Star Plus aquí a Latinoamérica y continuando y ya entrando a las noticias de todos los anuncios que nos mostraron lo vamos a dividir en en partes primero vamos a comenzar con este tema de ¿qué nos va a traer Disney como tal? Disney Studios y Pixar que bueno, a ver, eh, en cuanto a Pixar... Se están animando a hacer series, que es algo que no se han animado mucho hasta el momento. Lo primero que nos van a traer es Lightyear, que va a ser un spin-off de Toy Story, donde nos van a contar la historia del juguete de voz Lightyear, no el que vemos como tal en Toy Story. No, la, la historia sí. del,
1: del personaje. El personaje. Exacto. Sí.
0: entonces Es una eh, película.
2: Yo, yo entiendo que es una película.
0: Yo entiendo que es una serie. Pero bueno, más es allá de serie. eso... Es, eh, va a estar con Chris Evans entonces de hecho ya va a ser otra voz, no no, no va a ser el voz que Malen. conocemos en y Toy, Toy Story era. ajá.
1: Sí.
0: Eh, después hay pero, un esp-
1: perdón, no, 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 no sé ustedes se acuerdan, ya teníamos una serie de, de boss la gear y el comando galáctico,
2: no, sí, era, que eran los guardianes espaciales, pero, animadas pero
1: animales, los guardianes. O sea, que espaciales. muy buena, muy sí, buena. Sí, sí. y, y es Station. justo eso
0: As, siempre habían estas cosas, pero que Pixar no intervenía. Pixar máximo te mandaba cortos, ¿no? Como los cortos de Cars y cosas así. Pero no, no se metía Exacto. a una serie como tal. Otra serie es la de Dog Days. Que sería del perrito de. De Dog. de App. Sí, sí, sí. Entonces sería una precuela. Antes de conocer a Carl y a Russell. ¿Cómo, cómo? No, no, no.
1: Es... Es una, es una secuela, porque en el adelanto que muestran ya están con...
0: Ah, ya está con ellos. Ya está con Carlos, sí. Súper. Pues está ya para cines eh, Luca, que ya hablamos aquí en el podcast, que es una historia de un niño italiano que se ve muy bella. Yo creo que eh, depende de cómo vaya esto, como es hasta junio, tal vez en paralelo, pero por el momento va a cines. Después Turning Red, que... <ríe> Esta es una historia de una niña que cuando se enfurece se convierte como que monstruo. un
1: panda rojo, ¿no?
0: Eh, ya tenemos aquí nuestras teorías, pero <risa> por el momento lo dejamos en algo inocente y esto por ya sería para el 2022. Otra serie ya ligada a los deportes se llama Win or Lose, que se va a tratar de un equipo de softball. Después ya tenemos series de películas que ya conocemos como Moana, que me parece interesante ya explorar un poquito más el tema de su isla, de, de toda su cultura, que estaba buena la película. Exacto. Baymax, que esta ya es igual una serie, pero lo mismo.
1: Está en... Como que la han vuelto en 2D. Creo que la diferencia es que la serie que teníamos es como la serie de Big Hero 6 del, del equipo Exacto. de héroes. Sí, sí Y sí. en esta otra serie nos van a mostrar todas las funcionalidades de Baymax, Baymax. Como, el, como el nursery bot como el robot de, de cuidados digamos uh-huh. que y me, me parece, parece interesante, bastante interesante porque
0: cuando han hecho la peli eh, yo me acuerdo que que hablaban de que han hecho toda la ciudad y todo y querían explotarla o en secuelas o algo así porque lo que habían hecho era algo muy grande y no, se, no sí. lo han tratado de mostrar todo en la película, entonces tal vez con esta serie van a poder explorar eso Zootopia Plus me parece igual otra que sí se merece una serie. Porque lo mismo, te ha mostrado una ciudad muy grande, diferentes personajes y no los has podido explorar tanto. Entonces aquí vamos a poder ver. Tiana está interesante. Ya, un, eh, ya se ha vuelto una princesa clásica, por así decirlo, por más que sea de las más nuevas. Y sí se merece conocer un poco más qué ha pasado después o un poquito más de su infancia, un poquito más de su historia. Raya and the Last Dragon. ...esto igual ya lo anunciamos en el podcast... ...es una nueva película... ...esta sí o sí va a ir igual que Mulan... ...va a ir al streaming... ...también va a ir a cines... ...y en streaming se va a pagar una cuota extra... ...pues está Encanto... ...que va a ser la primera princesa latina... ...de Disney en cines... ...porque bueno ya la princesita Sofía... ...cuenta como princesa latina... ...más o menos por ahí... ...pero esta va a ser ya de las... ...súper reconocidas... ...está interesante que se enfoquen en Colombia... ...y bueno... Hay que ver cómo cómo tratan esta película.
2: Es una película de princesas. Sí, es sí. una película de una de una basada en una leyenda colombiana.
1: Sí, de, de todos los anuncios de Pixar fue lo que más me llamó la atención.
0: Hay que ver cómo lo hacen. Yo creo que va a estar al estilo Mulan, súper empoderada y va a ir por ese estilo, ¿no? Ya como han tratado de ser Brave y demás, ya no. A tengo. mí
2: me gusta porque cuando hicieron Coco hicieron una investigación muy seria de lo que es de los muertos, exacto, ¿no? Sí y Mulan, obviamente, por el tema de la cultura china, entonces le ponen cariño a este tipo de películas, sí, verdad, sí. me alegra mucho
0: la última de animación que tengo es Iwahu, que es africana, una compañía ¿no? africana, exacto entonces igual se ve interesante era este estilo con poco, Kugali
2: poco. Kugali sí. se llama la compañía, sí,
0: sí este estilo Kugali, además que se nota que se están adentrando mucho en esa cultura africana, ya pasando a estas películas live action está Pinocho, que va a estar protagonizada por Tom Hanks y como director Robert Zen Por el momento es una incertidumbre. Yo creo que van a por el momento ir directo a cine. Pero quién sabe, yo creo que igual van a tener un poquito de streaming. Peter Pan, sí o sí han dicho que va a ir directo al streaming. A Disney sí. Plus. Ahí la secuela de Encantada. Va a volver Amy Adams al personaje. Esta película me gusta mucho porque hasta ellos mismos se parodian con toda esta onda de cómo tienen que ser las princesitas y demás. Es muy buena peli. Eh, la precuela de Rey León en live action, eh, con muchas comillas ahí, porque es un CGI live action. Eh, va a ser una precuela y se va a enfocar en, en Mufasa. Lo mismo, entiendo que va a ser en paralelo, ¿no? Estos estrenos. Eh, Cruella, como dijo Rick. Lo malo es que eh, supongo que por más que nos han dicho que algunas solo van a ir a cine o solo van a ir a streaming, supongo que ya viendo cómo avanza este tema de la pandemia, lo van a ir. Evaluando, supongo
1: Sí, definitivamente la decisión lo van a tomar Con lo que genere más dinero en ese momento ¿no? Sí, y, en, y otras Ya
0: más, más rápidas Sería secuela de Hocus Pocus El remake de Truman and a Baby Y ahora sería realizada por Zac Efron. Se ha confirmado el cast de La Sirenita Jungle Cruise, protagonizada por La Roca Va a llegar en junio del 2021 y Un live action De Chip and Dale Que supongo que lo van a hacer tipo CGI Entiendo, sí, lo, sería lo, lo ideal ser. <ríe> Sería lo ideal Y eh, Popcorn que va a ser Una serie de cortos De Pixar, como ahorita ya lo tenemos Unos cortitos ahí en Disney Plus Estos van a ser nuevos cortos
2: También está el tema de la, No sé si recuerdan la película de Whoopi Goldberg sí, sí, exacto Vamos no a tener una tercera, la parte. Parte, la tercera parte Es como tremenda horror, comedia ¿no? Tremenda, bueno, tremenda bueno. comedia Yo sí, amé esa comedia sí,
1: sí. Para cerrar este, este sector de, de Pixar Ya nos están revelando cuál es la estrategia y la orientación de Pixar. no Quiere quiere sacar películas, contenido que se adapte totalmente a todas las partes del mundo. Ya nos han mostrado que su su core business va a ser mostrarnos historias de todo el mundo.
0: Pero es lo bueno, ya ya no están haciendo tanto... eh, O sea... Hay esta de Lightyear, que es un spin-off, pero ya no están haciendo como en su momento así. La tercera parte, la cuarta parte, pero están no es yendo a nuevas La, la películas. bestia 7, ¿no? como en la animación antes. Sí, sí, están yendo a nuevas cosas, eso me gusta. Y algo que me olvidaba mencionar, y ahorita me acordé, es que Soul ya se va a estrenar el 25 de diciembre.
1: Y esa era sí. una
0: película que iba a ir a cines, pero ahora directo a Disney+. Plus, ¿no? Exacto.
1: Y gratis.
2: Y gratis. Promete,
1: y promete ser un peliculón, pero el adelanto realmente yo
2: me muero por verla. Sí, a mí me gusta mucho cómo lo que me están planteando.
1: Pasando al sector, eh, veamos los anuncios de Star Wars. Yo estoy bastante molesto por cómo lo han presentado, porque en mi opinión eh, la peor presentadora de todo el evento ha sido la que le tocado a Star Wars. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Ha sido cero amor, cero gracia. Eh, a ese nivel de ejecutivo no puedes darte, o sea, no puedes estar nervioso al momento de presentar. Bueno, sí. Si analizas el, el lenguaje corporal, aparte de que era grabado. Sí, se quedó sí. con una grabación de la persona nerviosa que se notaba que no conocía mucho del universo de Star Wars. Eso es algo que me molestó bastante. Hubo otra cosa que me molestó, que fue que pasaron el tema de la Mandalorian muy a la ligera. No le dieron... Me hubiera gustado que le pongan un pedestal que esté al medio de todos los anuncios, al medio de todo este universo que claro. se está reconstruyendo. Uh-huh. Porque es gracias al Mandalorian que eh, Star Wars está teniendo esta gallina de, los juegos de oro, ¿no? De uh-huh. que, de que está, está renaciendo, está resurgiendo. Entre los principales anuncios que nos han dado de Star, eh, de Star Wars sobre el universo de Star Wars, podríamos decir el universo de Lucasfilms, porque tenemos ahí una que otra película que está colada. Uh-huh. Tenemos el anuncio de Rogue Squadron. Rogue Squadron más una película. Ah, gracias por el dato, gracias por el dato. Tenemos igual la como les decía la confirmación de que Taika Waititi va a seguir a cargo de la siguiente película de Star Wars, que como hemos hablado en anteriores podcasts, tenemos confirmado de que va a ser de, enfocada en la Antigua República, de o sea, que va a ser una precuela a las precuelas de Star Wars.
2: Uh-huh.
1: Tenemos eh, también la confirmación de la serie de Ahsoka,
2: Exacto. que
1: por lo que ya pudimos ver en el Mandalorian, va a estar centrado en la búsqueda de Ezra y de... El el Almirante, Almirante Tron. Eh, esa serie es una de las más esperadas por todos los fanáticos porque Ahsoka es el es el personaje favorito después de Mando, ¿no? Ray. Después del Mandalorian que tenemos aquí en la serie actualmente.
2: Baby Yoda.
1: De <ríe> Baby Yoda Show. También. Porque ya nos hemos cansado, ¿no? De que nos muestren la historia de, de los Skywalker y al final la de los Palpatine que está ahí medio forzadita. Mm-hmm. Y que es un personaje que se ha ganado su propio lugar. Después tenemos eh, el anuncio de Rangers of the New Republic. Y esta es la que decías.
0: Esa que, es la que se exactamente. Que, que iba a ser paralela al Mandalorian.
1: Al Mandalorian, correcto. Y tenemos la confirmación, al fin, la confirmación de la serie de Obi-Wan Kenobi, que nos va a mostrar eh, ya la etapa adulta, eh, es, la es, mayor.
2: Es, es posterior al episodio 3 y va a contar con 3. Ewan McGregor y Hayden Christensen. Vuelve como Darth Vuelve Vader. Vuelve
1: como Darth Vader. Lo que, lo que yo más espero de esta serie es que nos puedan mostrar el último encuentro de Obi Wan Kenobi contra Darth Maul y que nos pongan unas cuantas apariciones de Qui Gon Jinn sería un golazo para todos eh, después tenemos igual la confirmación de la serie de Lando
0: claro que esto sale de la peli de Solo no que de hecho de las pocas cosas interesantes de esa peli ha sido la interpretación de Donald Glover como Lando entonces la es que se el merece corazón, sí, el se, se merece la, la esta
2: verdad ahí. la verdad es que una vez que más espero porque el trasfondo de Lando que te lo presentan en el Imperio de Ataca es muy bueno. Muy
1: interesante. Exacto. Y es bueno ver eh, cómo va a llegar desde lo que nos presentaron en la película de Solo hasta ser el, prácticamente el dueño de, de, esas, de esos planetas mineros, ¿no?
0: Exactamente.
1: Después nos confirmaron también eh, la serie de The Bad Batch, que no, no pude entender muy bien el tráiler según lo que nos mostraban. No sé si es paralelo a Clone Wars. ¿O después de Clone Wars?
2: No, ya es, después de, que es después, después de Clone Wars, sí. O sea, sí, es una sí. vez que se ejecuta la orden 66, según lo que están diciendo. Justamente es lo por que lo que, que tenemos ahí la
1: escena de Palpatine, ¿no? Ah,
2: no, de, ah. hecho, de hecho, al final del tráiler, el logo cambia de Star Wars de Clone Wars, cambia así de repente a The Bad Batch. O sea, te dan entrada de que la secuela. Sí, entiendes.
1: Después tenemos también la confirmación de Star Wars Visions y de Acolyte. No sé qué opinan ustedes, chicos, de estos dos anuncios. Visions es interesante
0: porque eh, va a haber como una perspectiva de anime de cómo sería esta onda de Star Wars. Me gusta cuando juegan, a veces salen cosas interesantes. De hecho, así ha surgido el Mandalorian, ¿no? Que la primera temporada tiene diferentes directores para una historia que ya estaba hecha. Pero eh, darle esos giros te te dan. no sé, te te, te hacen buenas series. En este caso, de paso jugar con animación. Claro, jugar con animación. Va, va a estar interesante, ¿no? Y por último, la de los droides.
1: Que esa es sí me parece lo mejor del mundo porque Artudito y Citripio <risa> son el origen, la causa, consecuencia de todo Star Wars. Sin Artudito y Citripio no tenemos Star Wars. Sí, totalmente.
2: Hecho, sí. Y algo, o sea, algo que bueno, en, en realidad mucho, sin
1: los, sin los Jawas uh, no hay Star Wars, ¿no? Sí. Si ellos no rescataban a Artudito ahí en el desierto no lo vendían a Luke y,
2: y tampoco a BB-8, o sea, hay demás cosas, no tenemos pero nada. O sea, algo que, estos, que me gusta mucho es que tienen eh, r como el testigo presencial de los nueve episodios. Es el
1: único que ha conservado su memoria a lo largo de los nueve episodios sí. y ha visto todo. Adicionalmente a estos anuncios de Star Wars tenemos la confirmación igual de una continuación de Willow, de esta película que es de otro universo, pero también ha sido pensada por George Lucas de Enanito hechicero.
2: Es muy linda película esa. Es, es muy ah. buena. El,
1: el mensaje de esa película es bastante lindo y tener una continuación con el mismo actor en el papel de Willow, 30 años después. Y aparte, el gran anuncio y que más ha movido el corazón de todos los fanáticos es el anuncio de la última película de Indiana Jones. Harrison Ford merece otro final como actor, ¿no? Porque también
2: el final que tuvimos para ah, sí. Han Solo no fue... Harrison fue Ford de... declaró de que él no va a permitir de que otra persona interprete a, a Indiana Jones, porque mm. ya querían hacer como una precuela. Sí, o ayudar. un reboot también. Ya no dejaron. Sí, sí, sí. Ya no dejó. Pasemos a Marvel. Y acá, Dios, o sea, les juro que. Bueno, ayer era mi cumpleaños y lanzaron todo esto. Y yo lo tomo como regalo, pero digo, se pasaron. <risa> se pasaron Cosas que ya sabíamos que venían: WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki, Black Widow, Doctor Strange, the Multiverse of Madness, What If, Shang-Chi, Miss Marvel, Hawkeye Eternals, She-Hulk. Hasta ahí sabíamos todo lo que ya iba a venir. Lo, lo
1: que hizo este evento de Disney ha sido confirmar de que Keko tiene todas las primicias. <ríe> las primicias ser, antes. Todo, absolutamente todo lo que les hemos contado hace varios meses lo han confirmado.
0: A ver, WandaVision, como lo hablamos un poquito of the record, Pablito nos decía que con unos segundos del trailer te estaban spoileando gran parte de la historia.
1: Sí, definitivamente, con los primeros segundos del tráiler donde Agatha Harness, que va a ser esta otra hechicera que va a estar presente ahí, que va a ser como la vecina, la amiga de Wanda le dice, che Wanda, y vos estás casada y Wanda se mira el dedo, no tiene nada y dice, ah mira que sí estoy casada y con un humano y cambia toda la realidad para que aparezca su anillo de compromiso, para que aparezca visión entonces aquí aquí yo ya la tengo clara, ya sé cómo va a ir esta, esta fase del universo de Marvel que va a estar centrada en Mephisto que Mephisto va a ser el que está moviendo todas las piezas para que Wanda esté loca, para que Peter Parker tenga que venderle su alma, como pasan los cómics, mm. para que Loki tenga que arreglar ciertas cosas en el resto del multiverso, entonces yo creo que vamos a girar aquí alrededor de Mephisto que aún no está confirmado, tenemos la confirmación de Owen Wilson en la serie de Loki que a mí me parece que podría ser un... Un
2: candidato que sea el que interpreta, a Mephisto. Falcon, ¿qué les aparecía? Falcon en el Winter Soldier. Yo he visto el tráiler, o sea, hay algo que, que no me cierra todavía, pero obviamente lo van a explicar. Al final de la película de Endgame, el capitán le entrega el escudo a, a Falcon, ¿no? ajá, ajá. a Sam Wilson, y le dice, y, el, y Sam le agradece, y el tráiler arranca con el escudo gordo en un museo y ahí Falcon le dice a Bucky que ese escudo tiene un legado muy pesado y demás, entonces... Sí, sí entender... yo
1: ya hice el análisis de esa frase.
2: Sí, o sea, te da a entender de que va, eh, no va a arrancar de lo que esperábamos todos de ver a Falcon, ya como ¿no? Capitán América, como en un momento sí, sí. sucede en los cómics, uh-huh, uh-huh, uh-huh. sino que va a ser una transición, ¿no? Uh-huh. O sea, de llegar a ese punto, y que Bucky obviamente va a ser como, entre comillas, un guía para Falcon para alcanzar tal vez lo que en la ideología y simbología era el Capitán América en su momento ¿no? Es que lo, lo que yo he analizado que sucede acá es que si no estoy mal
1: fue en Civil en, en Civil War o en una película posterior en la que le hacen recuerdo a Capitán América de que los Howling Commandos no han sido unos angelitos ¿no? mm. o sea que han tenido que hacer cosas bastante feas a lo largo de la guerra y a eso se refiere con que el legado es complicado, el legado que presenta es complicado, y por eso Bucky va a ser como su mentor, porque él sí ha visto lo que ha pasado con todos los Haunting comandos ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí está planteada la, la duda de, de Sam Wilson en ser el sucesor o no, o qué enfoque darle. Por eso tenemos también la presencia del US Agent que va a representar Justamente toda esa parte mala o esa parte agresiva del Capitán América.
2: Con esto no sé si han notado una cosa. O sea, de lo que hemos hablado ahorita son de las cosas que nosotros ya sabíamos que venían. ¿no? Y han hecho un énfasis muy fuerte en las series de Disney Plus. No han hecho así un énfasis muy fuerte en las películas que sabíamos que iban a venir. Obviamente porque ya también están terminadas. Black Widow ya no tienes que hacer porque eso tiene que estrenarse hace 7-8 meses. Eternals también ha sido modificada en el calendario, pero ya estaba filmada. Y el tema de Shang-Chi... Que yo lo hemos ido adelantado con un torneo de artes marciales y demás... Que tampoco va a cambiar... Pero el anuncio de las películas de Marvel... Que ya sabíamos que venía... Que era el de Spider-Man 3... Se ha anunciado de que se explorar el multiverso... Está sí, confirmado sí. el Spider-Verse... Exacto. Quieran o no... O sea, en otras palabras... Eh, Gieko tenía razón... Comprase la polera antes de que se acabe... Uh-huh. Sí. Eh, en, en otras cosas... Digamos, o sea... De cosas que no estaban confirmadas... Pero sí rumoradas se viene She-Hulk Secret Invasion como una serie de Disney Plus vamos a hablar de eso ahorita Moon Knight que ya veníamos hablando de eso Iron Heart Armor Wars Guardianes de la Galaxia especial navideño para 2022 Iron Groot la serie pero es una serie de cortos uh-huh. eh, Thor eh, Love and Thunder que ya se confirmó a Christian Bale como Gore, el Carnicero de los Dioses Blade que ya teníamos el actor eh, preparado para esto and the Was Quantum Mania es confirmada la tercera parte, se viene la siguiente etapa de Marvel. La Panther 2, no hay nada confirmado de esto, pero sí solamente cabe una película. Y el gran anuncio que muchos esperaban, la familia fantástica vuelve a Marvel. Los cuatro Aquí es donde yo tengo
1: el gran problema con el anuncio de Disney, porque toda la presentación nos han enchufado un conteo regresivo que iba desde 10 hasta uno en cada una de las etapas, y que les costaba hacer un último conteo que pare en cuatro y sea el anuncio de los cuatro fantásticos. Disney, contrátenme como gerente de marketing porque han perdido un montón
2: de oportunidades ahí. Bueno, hablando un poquito, digamos, de lo que se viene en esto, eh, empezando con, bueno, una cosa que vi, eh, no sé si era en el tráiler de What If, ¿verdad? es la sí, serie sí, de animación sí, sí. que va a tener. Está bueno. Está bueno. Me ha encantado, o sea, el tema de arranca, o sea, con el Watcher vamos a ver a Watu. Eh, que es el Watcher de nuestro universo, uh-huh. que va a mostrar, y nos mostraba ya algo, que T'Challa era el nuevo Star-Lord, o que Tony Stark era el nuevo Hechicero, Hechicero Supremo. O sea, es, eh, que Peggy Carter era el super soldado. O sea, son cosas interesantes. Uh-huh. He visto también ahí que ya adelantaron el tema de Marvel Zombies, ¿no? Marvel Zombies. Está, exacto. Eso es, es, ese serie me parece bastante interesante. O sea, algo muy interesante de los cómics siempre son los Worlds El tema de Secret Invasion como serie no han adelantado nada, pero para eh, explicarles un poco, Secret Invasion es un arco muy importante en Marvel donde los Skrulls se infiltran en todas las agencias más importantes eh, de los gobiernos en el mundo y logran así, digamos, escalar el poder logrando un conflicto internacional. Lo que yo entendía de
0: esa serie es que iba a ser mm como lo que hemos visto de las series que decías de de DC, cuando es un crossover de varias series, entonces, uh-huh. esta serie en específico... Iba como la
2: Crisis a, en Tierras Infinitas.
0: Exactamente, exactamente. Iba a ser un crossover del de, de, tema de Loki, WandaVision, Falco, bueno, de todas las series que ya se están confirmando, ¿no? De Entonces, no lo, lo
2: pongamos como una serie, sino como un evento. O sea, un sentido.
0: evento serie, decían, ¿no? Un ¿Cómo evento será su, su, su forma de manejarlo.
1: Es que lo, lo que yo creo que es que para esta fase, Marvel quiere enfocarse en que la fase se desarrolle en las series y no en las películas.
2: Mm. Porque creo
1: que ese es el giro que quieren darle, aprovechando justo el tema de que no sabemos
2: cuándo vamos a salir de, de la cuarentena Exacto. y de las condiciones, restricciones. Uh-huh. Eh, otro tema en She-Hulk va a aparecer Mark Ruffalo y vuelve Abominación. Van a participar en la serie, en un papel uh-huh. secundario ambos. Eh, tenemos lo de Moon Knight confirmado, aún no tenemos el casting. Tenemos la serie de Iron Heart, de Riri Williams, el personaje que reemplaza a Tony Stark como Iron Man, ya está. eh, Casteada, vamos a ver una serie de de estos live action. Eh, Armor Wars es un arco argumental de de una pelea de Iron Man contra muchos villanos que empezaron a replicar sus armaduras. O sea, si se dan cuenta, eh, Iron Man 1, 2 y 3, si quieren, es como un Armor Wars porque todos replican temas de sus armaduras. O sea, en sí sí es ese evento, pero hay que ver cómo lo plantean. Sinceramente,
0: a mí esa serie me ha parecido innecesaria.
1: Eh, Iron Iron Man, parte, a mí me parece bien. buena para dar una continuidad a Máquina de Guerra, ¿no? Sí,
0: no, pero es, ya saben mi, mi opinión con Iron Man. Para mí
1: ya, ya llegó. Estoy a su... cansado
0: de sí, sí, Iron Man. Sí. sí. Mucho Iron Bears. Quiero otras cosas.
2: Eh, después, Guardians de la Galaxia Especial Navideño. Eso va a ser un especial firmado para el siguiente año, para el 2022. Primero bueno. primer especial navideño perdón. decente. Sí, exacto. Sí, sí. Hay un Groot una serie de cortos que se va a basar en las cosas que hace Groot. Porque se lo va a chambear
1: alto ahí. Eh, sí. Goro
2: chiquito. Eh, van Thunder. Eh, ya se confirmó que Cristian Mel como Gore. El, el, car- el carnicero de los dioses. Ya está confirmado esto. Va a ser interesante verlo, ¿eh? Como villano. Ant-Man y The Wasp Quantum Mania. ¿A qué le suena?
1: A mí me suena a Avengers eh, Era Ultron Van a desperdiciar un villano increíble. ¿En serio?
0: No era lo que ya estábamos especulando con que es el villano. ¿Quién esperas
2: que sea Quantumania?
1: Kang. Ya han confirmado que es Kang. Han confirmado hasta el actor todo lo que... Lo que habíamos confirmado en los anteriores podcasts de información. Exactamente. ¿Lo han confirmado?
2: O sea, tú esperas ese, ese esa decepción.
1: Sí, o sea, yo creo que nos vamos a decepcionar y que van a mal utilizar el villano. ¿Tú crees?
0: Yo, yo pensaba que iba a ir por el otro lado que especulábamos que gracias a Kang iba... No ve todo... Todo eso que lo ya ustedes me han Fantásticos. Contado. Sí, sí. Cuatro Fantásticos. Esperemos que sí, pero New Avengers yo, y
1: todo eso. A mí me cuesta creer que traten de armar algo grande o algo
2: serio en una película del hombre hormiga. Sí, esto también es totalmente cierto. Bueno, Black Panther 2, el tema de que sabemos, lo único que sabemos es que no van a recastear un Black Panther. Vamos es. a ver qué va a pasar acá. Es que ha habido un nuevo problema ahí porque ya ya estaba pensado,
1: ya se estaba escribiendo el guión para que Suri, eh, Suri sea la sucesora, pero tenido unos, la actriz ha tiene unos problemas bastante fuertes mm. en la última semana mm. con declaraciones un poco subidas no, de bueno, tono declaraciones eh, alejadas de todo lo
2: que trata de mostrar Disney eh, estamos confirmando también que va a haber Capitán Marvel 2 ya bueno, es algo que va a explotar y, y lo eh, bueno es que lo
0: van a juntar con Miss Marvel, ¿no? Miss ¿Con Marvel? Blade o sea, va a ser
2: una película Ojo, yeah. Blade no va a ser una se va a ser una película. Yeah. Es bastante interesante porque vamos a ver como un universo oscuro, street oscuro, si quieren. Porque de eso trata Blade. Uh-huh. Y el logo de los Cuatro Fantásticos, La Revelación, me parece un buen diseño. No puedo decir más. O sea, la verdad es que. Seguimos en si las centrar, especulaciones, ¿no? Si van a centrar lo, lo que viene en Cuatro Fantásticos, sería ideal. Porque el me- uno de los mejores videos que tiene Marvel es el Doctor Doom. Sí. Entonces. Sí. Si van por ese, por ese camino, sería lo ideal. Esperemos que pueda poder. Y
0: además, eh, creo que te falta que sí se ha mencionado, corto, pero se ha mencionado, lo que ya decíamos de Spider-Man, ¿no? Que sí va a haber multiverso. O sea, lo, lo ha dicho clarito que sí se sí iba a explorar los multiversos con Spider-Man.
2: Sí, y, o sea, ya habían, ya habían confirmado en, en Collider. No, no, no pero firmado... aquí ya lo dijo Kevin Feige, O sea, ya, ya o sea, lo dijo O sea, antes en la semana ya habían confirmado en Collider de que se habían firmado los contratos de Kirsten Downs, Toby Maguire, Andrew Garfield y M. Stone, que iban a ser, okay. digamos, las parejas aparte que Alfred Molina regresaba como el Doctor Octopus. Uh-huh. O sea, y ayer, o sea justamente Kevin Feige nos dijo que iban a explorar el multiverso, pero no dijo Spider-Verso. ¿no? Obviamente nos está tirando ya por ese lado, pero es eso. O sea, ya se está confirmando de que vamos a ver desde mi punto de vista, la película de Marvel más ambiciosa de todos los tiempos. Y eso sí te incluye a vos, Infinity War y Endgame. Porque sí. eh, Spider-Man es más sí. grande que ustedes. Pero de hay hecho. algo
1: que hemos pasado muy del muy a la ligera, que es la serie de Loki. Opino igual. ¿Qué y... piensan de lo que nos han mostrado ahí en la serie de Loki? Primer, lo primero que es así, Blowing Mind, es tener ahí a Howard Stark. Sí, de, de hecho, de, de, de todas las series, a mí la que más me, o sea, el, el trailer que
0: más me gustó es ese. Porque, o sea, no no sé cómo irá la onda, pero te muestra un Loki a ratos medio bueno, malo, como igual lo muestran en las pelis, pero está está buenísimo. No sé si son viajes en el tiempo o viajes en realidades, no entiendo,
1: pero se nota que van a explorar muchas cosas con esa serie. Son viajes en el tiempo multiversales, eso es lo que pude ver, pero hay hay algo que me llamó mucho la atención. El Horror Star que nos muestran ahí, tienen la misma edad aparentemente de de Horror Star cuando muere. No se olviden que muere con un manotazo o con un palmazo en la cara que le rompería o le fracturaría la nariz. Y el Howard Star que nos están mostrando tiene la herida de la nariz rota.
0: Sí. Igual hay una escena de Loki presidente o algo así que... O sea, no, no entiendo, pero está interesante.
2: Me, me gusta. Yo creo que vamos a ver el multiverso de Lokis. Ahí. Van a explorar mucho el tema del multiverso en la siguiente etapa y ahí vamos a ver mucho de Loki.
0: Y además lo que decías, el tema de Owen Wilson también. O sea, no creo que lo metan para... Uh-huh.
1: Y no se olviden que el gestor del el gestor del multiverso de Lokis o de los Multilokis es Mephisto. ¿Es que sí, Pablito ya
0: nos ha, nos ha dicho toda la siguiente fase en cinco minutos. Que
1: veamos, a ver qué pasa, ¿no? También la, <risa> la conformación de esa nueva agencia del, del Time, eh, Time Travel Algo. ¿no? Sí. TTVA, TMA... Sí. A, yo, son como yo los sé. guardianes del tiempo ¿no? Ajá.
0: En, en mi top estaría Loki, WandaVision Y al final no, no me importa mucho El Capitán América sinceramente Creo que por ahí para mí iría ¿Ustedes qué esperan más?
1: La de Loki es la que más ha llamado mi
2: atención Mandalorian <risa> No, 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 de Star- de, de, de solo, mar- solo, solo Marvel, de Marvel Solo Marvel mm, De Marvel, ahorita lo que más estoy esperando Y me ha gustado mucho Es el Wadif sinceramente. A mí me encanta el tema de Ellsworth. Me encanta. Y con eso cerraríamos todo lo que ha sido el reporte del Investors Day de, de Disney.
0: Y con esto pasamos a las recomendaciones de la semana. Bueno, esta semana eh, quería traer dos recomendaciones. Mi primera recomendación es Lucy. Es una gran película ahí ya puedes ver eh, creo que algo que en su momento no explotó muy bien Marvel porque estaba en su t- o sea, en lo mejor, eh, Scarlett Johansson. Y no le querían dar su película. Y ya cuando bajó un poco el hype, recién le dieron. Pero ahí se explora muy bien todo lo que puede hacer. Es una gran premisa. Eh, parte de qué pasaría si eh, puedes llevar el cerebro a otro nivel. Y es muy interesante como la cuentan, las escenas de acción, hasta el final. Gran película. Y ya está. La sería... flor de
1: esa película es Morgan Freeman. Sí,
0: sí, re. Me encanta. Es de mis películas favoritas. Y ya en la última etapa de las recomendaciones navideñas le traigo mi segunda película favorita que sería El Regalo Prometido. A mí me gusta esta onda de meter a los actores que son 100% de acción en estos papeles. igual Por, ¿Por el caso,
2: como... a, a la gente que no la conoce, es la película de Turboman. Turboman.
0: Exacto. <risa> el título no lo conoce mucha gente. ¿no? <risa> la... Bueno, en Disney... Plus, la puedes encontrar como el regalo prometido. Es por la película de Turboman. Eh, me gusta esto que les digo de, de estos actores. Por ejemplo, cuando a Vin Diesel le pones de niñero, a, a La Roca con, con niños, digamos, cuando juega fútbol. Cuando a La Roca
1: lo sacas de Rápido y Furioso.
0: Exacto. To, toda esa onda me encanta. Entonces, aquí has usado a la estrella de su momento, que era Arnold Schwarzenegger, y le pones como un tipo normal que vende pero que no se preocupa mucho por su familia y es medio olvidadizo, no cumple mucho las promesas, pero tiene que llegar con el regalo que su hijo quiere y es un chico que es como nosotros, le gustan mucho los cómics, le gusta toda esta onda, entonces quiere un regalo que sea de un juguete de acción. La película es muy buena, obviamente hay partecitas como el, eh, el tema de volar que le ponen, pero... Es para la época que no ha hecho ese CGI sigue valiendo la pena. Y bueno, ya la siguiente semana les voy a traer el top de las películas navideñas. ¿Qué tienes tú para esta semana, Pablito?
1: Bueno, para esta semana les tengo una recomendación de vida. Es que puedan ver el análisis... Bueno, la presentación financiera del evento de Investor's Day de Disney. Sí, es magistral. Me parece una clase magistral porque... De verdad que no he visto a alguien con tanta seguridad y tanto valor para decirle a los inversionistas que durante cinco años van a seguir perdiendo plata. De sí. una forma magistral. Para todas aquellas personas que necesiten hacer alguna presentación, especialmente mostrar datos, les aconsejo que se coman los últimos 20 minutos de la, del evento, que es la presentación financiera, que en la vida les va a servir esa presentación sí,
0: y, y también recomendaría la, la primera parte, o sea la que es igual un poco ejecutiva que, que estamos hablando que cómo afrontar COVID y todo y te das esos tips que dices, oye si algún día estoy en una empresa, tengo que ir con ese, que hacer ese rol tengo que ponerme en ese lugar sí, es gran presentación
2: yo quiero darle un giro al día de hoy el uh. tema de las recomendaciones quiero hacer una crítica eh, breve ¿Ya? De algo que he visto en las últimas dos semanas, como ustedes saben, eh, me tragué Mandalorian hasta por donde no pude así por las orejas. Yo hoy ya acabo ocultas. de ver el, último cap- o sea, el nuevo que ha salido. Yo voy a ver, yo voy a ver, no me cuentes, recién voy a ver acabando este, este capítulo. Pero eh, a partir de eso surgió nuevamente mi interés en Star Wars. Le di una oportunidad más a los tres últimos episodios que nos presentaron eh, uh-huh. al 789 8, eh, yo no había visto el 8, no había visto el 9, si había visto el 7 y quedé muy decepcionado. Porque yo hacía una referencia muy fuerte a lo que era el episodio 4. O sea, sinceramente sí, me pareció sí. que nos estaban reveniendo al episodio 4. Y le di una oportunidad a los siguientes capítulos, me falta ver solo. Eh, pero los siguientes episodios me mostraron que sí tenían un buen desarrollo de personajes. La verdad, Kylo Ren fue un personaje que la verdad podían haberlo aprovechado más. Eh, igual la historia que tenían de los Skywalker y demás... Porque finalmente el episodio 9, creo que Disney tomó algo que nosotros siempre pedimos, que es que escuchen a los fanáticos y demás, ¿no? Sí, es un hype service toda esa trilogía. Exacto, más que la trilogía, la última película. ¿Por qué me voy a esto? O sea, porque estaban desarrollando bien la historia desde mi punto de vista. Yo quedé bastante, eh, bastante contento con el giro que le dieron en el episodio 8 al tema de Kylo Ren. Porque ahí yeah. todavía no era Palpatine Reino. ¿ve? O sea, no se sabía en el 9 recién sabros que es Palpatine. Pero eh, ahí creo que Disney pecó de hacer lo que realmente le pedimos mucho los fans, que es que nos escuchen. Y creo que ha tomado las peores eh, sugerencias que se le han dado para hacer esta trilogía, por lo cual eh, esta trilogía no es muy querida entre los fanáticos. ¿no? O sea, hacer el tema al final como una historia pseudo-romántica, ...hacer eh, que Rey sea una Palpatine y finalmente no darle una identidad... Eh, ...nunca darle el tema de, de, de la identidad de, del personaje afín... Eh, ...ahí sí explotar un poquito más a Poe Dameron... Eh, no, ...cerrar como sea la, el tema de la saga Skywalker... ...no me gustó, pero valió la pena haberle dado una oportunidad... ...porque eh, con todo lo que se viene ahora... ...han visto que tenemos casi 13 proyectos de Star Wars... Eh, ...anotados para lo que viene los siguientes años... Vale la pena darle una vista más porque la saga Skywalker es lo que ha, ha sido lo que ha fundido, lo que ha forjado este, 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 este universo. ¿no? Obviamente ya no vamos a ver todo esto, eso es lo que nos han anunciado, pero vale la pena darle una revisada más, pero desde un punto de vista crítico. No, o sea, no siempre los fanáticos tenemos la razón. Creo que iba por un buen camino y cerró mal. Cerró mal. Eh, creo que habían mejores opciones para el tema de, del personaje de Kylo Ren. Y bueno, o sea, ahora esperar y disfrutar lo que lo que viene con las series de Ahsoka, la serie de Obi-Wan Kenobi. Yo creo que el universo expandido de Star Wars es tan rico que nos va a faltar series para, para verlo, ¿no? O sea, ¿Sí? Pablo, yo recuerdo que tú habías leído los episodios 7, 8, 9, después en libros, ¿no? Y, sí. y creo que ha quedado corto justamente por el tema de tratar de ser un fanservice. No,
1: de hecho, pero el futuro que nos est- para lo que nos está preparando Star Wars es para lo que hay más allá del más borde allá, exterior. Eh. Uh-huh. Que para los que han visto Rebels, Tron no es tan malo, ¿no? Porque lo que quiere Tron es proteger el borde exterior, proteger a su raza. ¿De qué? No sabemos. Es una, men- es una amenaza más grande que el Imperio. Entonces yo creo que nos están orillando a enfrentar esa amenaza ahora.
0: Y bueno, esto sería todo por esta semana. Pueden suscribirse en Facebook, Instagram y Twitter para tener noticias antes que nadie. Y suscribirse a Anchor, iBox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify para escuchar el episodio antes que nadie. Esto sería todo. Bye.
2: Hasta la misma semana. Una siguiente semana. Chao.